0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberlandlich-Rhein-Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich zum dritten Mal mit Falks Leutermann van Langeweide, dem ersten Bürgermeister von schonga und wir sprechen gemeinsam über seine Arbeit im Kreistag, über die Verluste der SPD auf Kreis- und auf Landesebene und die Ursachenforschung, bei da ist ja schon ein bisschen erprobt. Wir sprechen über Fundamentalopposition im Kreistag und deren Notwendigkeit über Olaf Scholz als gescheiterten Parteivorsitzenden und aber als Kanzlerkandidaten. Und wir reden über die Krankenhaus GmbH und, und die Badetemperatur im Plansch. Euch viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Jetzt ich wollte ich auf die Rolle der SPD noch ein bisschen eingehen. Du hast mir mhm. das eigentlich vorweggenommen. Ich bin, Du hast auch gesagt, man wird eigentlich trotz der SPD ja. gewählt und nicht mhm. wegen der SPD, vielleicht mhm. gegenteilig wie bei anderen Parteien ja. in Bayern. <lacht> das hast du jetzt schön formuliert. <lacht> ja, ja, ich muss mal aufpassen, dass ich da zu sehr mit dem Hammer draufhau. <lacht> okay. Ich will ja auch noch mal den einen oder anderen CSUler da herinsitzen ja, haben ja, an deiner Stelle. muss ich mir ein, ein halbwegs Diplomatie ja, ja. Üben. Die, die Rolle der SPD hat ja die SPD auch selber in der Hand so ein Stück mhm. weit. Und was ist aus deiner Warte aus der Grund auf Kreisebene von 14 auf 7 Kreismitglieder? Mhm. Das ist ja das ist ja fatal, wenn man das so formulieren kann. Und die Rolle, die, die, ich führe es jetzt mal aus, die die, die die SPD auch im Bayerischen Landtag gerade, das ist ja nicht vorhanden, das ist ja nicht existent. Mhm. Das ist ja noch schlimmer wie vor, vor fünf Jahren. Ja. Ich, weiß, ich wollte es eigentlich auf Frage stellen. Ja, wie siehst du das? Gibt es da einen Weg heraus für die SPD? Weil ich sehe keinen mhm. Grad bei, bei dem Handlung, handeln den handelnden Personen.
1: Also es liegt natürlich an den Personen, Du hast jetzt ja die Kreis-SPD, auch die Landes-SPD angesprochen. Also für die Kreis-SPD kann ich natürlich noch ein Stück eher sprechen als für die Landes-SPD. Ich glaube, was wir in den letzten sechs, sechseinhalb Jahren ein Stück weit versäumt haben, ist sozusagen auf Kreisebene auch unser eigenes Profil zu schärfen. Auch ganz klar zu sagen, wo stehen wir oder wofür stehen wir, das ist natürlich im Hinblick auf die Projekte, die jetzt so auf Kreisebene auch laufen oder liefen, war es auch ein bisschen schwierig, sozusagen dagegen zu halten, weil da ja auch großer Konsens im Kreistag bestand. Beispiel oder als Beispiel ist zu nennen die, die Berufsschule als bei, in Weilheim. Das Thema Krankenhaus. Also wir haben ja auch kaum Themen, wo man sozusagen polarisieren könnte im Vergleich zu anderen äh, Fraktionen oder Parteien innerhalb
0: des Kreises. Mm. Ja, man könnte mm. in Sachen Krankenhaus-GmbH, das machst du ja mm. auch. Ähm, Transparenz einfordern. Meine, du bist ja doch jemand, der mm. auch im Kreisausschuss mm. so sehr deutlich mm. wird. Äh, als einer der wenigen, mm. muss man auch sagen, von deiner Fraktion.
1: Okay, aber also da vielleicht, um das ein Stück weit richtig zu stellen, ich habe da im, im Kreistag neulich oder im Kreisausschuss nicht mangelnde Transparenz ähm, beklagt, sondern ich habe eher das war ich kein Problem <lacht> ähm, äh, sondern ich habe eher darauf hingewiesen, dass es merkwürdig ist, dass als wir im Krankenhaus ähm, diese Todesfälle hatten durch Corona und äh, Dutzende von Beschäftigten, die den Virus ähm, ins Krankenhaus gebracht genau. haben, dass dann gleich eine, eine PR-Agentur beauftragt wird für teuer Geld, ähm, um dann hier sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. Da bin ich der Meinung, dass es Chefsache. Das muss die Landrätin, Landrätin zusammen machen. mit einem gut bezahlten Geschäftsführer machen, dem Herrn Lippmann. Ähm, ja, das Landratsamt hat ja auch einen Pressesprecher. Hat einen Pressesprecher. Also das, das habe ich sehr stark, oder das habe ich beanstandet, aber wenn man jetzt schaut, so die die Entscheidungen, die getroffen werden im, für die Krankenhaus GmbH vor zwei Jahren, den ähm, Roboter die Kinder, die für Operationen zum Beispiel, da hat der SPD ja auch gesagt, da machen wir mit, diese diesen Schritt in Richtung Innovation wollen wir gehen, damit wir auch die Krankenhaus GmbH in eine, in eine gute Zukunft führen können. Also da glaube ich schon, da fehlen uns tatsächlich ein Stück weit auch die Themen, wo wir uns sozusagen Oder, selbst... Wo man sich
0: reiben kann. Wo
1: man sich reiben kann und wo wir uns so positionieren können, eben im Vergleich zu anderen auch mal eine andere Meinung äh, zu vertreten. Denn da glaube ich schon, wir haben auch in der Kreis-SPD nach wie vor gute... Ähm, oder im, im Kreistag haben wir von der SPD gute Vertreter, wir hatten es vorher auch schon. Mhm. Aber mh, es ist sicher auch einem gewissen äh, Landes- und Bundestrend geschuldet, dass wir als SPD halt auch nicht mehr so gewählt worden sind. Das, äh, das ist einfach, das äh, äh,
0: macht nicht Halt äh, auf der örtlichen Ebene. Jetzt, wenn ich das vergleiche, ähm, wo da zeller landrat mhm. war, hat die CSU in Teilen Fundamental-Opposition mhm. betrieben. Die waren nicht so fair, ja. wenn ihr das so formulieren ja. kann, und ich. haben gesagt, ach, das sind wir dafür, mhm. ach, das stimmen wir dann auch mhm. dafür. Mhm. Ach, beim Haushalt sind wir nur gegen einen mhm. Punkt, dann mhm. lehnen wir den halt ab, aber dem Gesamthaushalt stimmen wir zu. Mhm. Sondern die betreiben dann wenn man es mal Opposition, obwohl es es ja nicht geben sollte ja, in Kriminalparlamenten, so ja. aber die betreiben das auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Ist das vielleicht auch der Erfolgsgarant von einer CSU? Diese Rücksichtslosigkeit in dem Fall? Also, die CSU mhm. da sollen ja, ja.
1: <lacht> Möglicherweise, aber es ist eben die Frage, ob man selbst auch bereit wäre, so einen Weg zu gehen. Also, ich möchte ihnen so nicht gehen. Oder ich würde ihn so nicht gehen. Ich würde durchaus, oder das haben wir auch getan, vielleicht die Punkte, die uns aufstoßen, wo wir auch anderer Meinung sind, die kann man ja durchaus benennen. Aber und das, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit meiner Funktion als Bürgermeister zusammen. Ich weiß ja schon auch, wie es ist, dass man eben versuchen muss, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und eben nicht irgendwie oder dass es eben dann schon schwierig ist, wenn man Einzelne im Stadtparlament oder im Stadtrat hat, die sozusagen die mhm. Oppositionsrolle einnehmen. Und ähm, da will man selber ja dann nicht auf anderer Ebene, auf Kreisebene dann plötzlich in, in genau. so ein Muster verfallen. Also das, ähm, da, das würde mir schon sehr schwer fallen. Und ich glaube, es stünde auch der SPD nicht gut zu Gesicht. Da müssen wir irgendwie anders versuchen rauszukommen. Ich glaube schon, dass es tatsächlich auch auf Landes- und Bundesebene gelingen muss, äh, äh, dass, dass es uns da gelingen muss, die, die, äh, ja, das Image unserer Partei einfach wieder ein Stück weit auf Vordermann zu bringen. Denn das darf man ja nicht verkennen. Ich habe neulich mal irgendeinen Kommentar gelesen auf Facebook, da hat dann einer geschrieben, ja, ja, die, die SPD, die braucht eh kein Mensch mehr. Und diese Haltung, ich bin seit 30 Jahren Mitglied dieser Partei, oder diese Meinung, die, die kann man eben nicht haben, sondern man muss vielleicht auch ein Stück weit sehen, dass viele Dinge, für die sich die SPD eingesetzt hat, dass wir die inzwischen haben. Und man könnte dann natürlich sagen, dadurch, dass man sie hat, kann man jetzt äh, den Haken bei der SPD dransetzen und sagen, ich brauche mal nicht mehr als Partei. Aber es gilt ja auch, diesen Status quo zu erhalten. Mindestrente, Kurzarbeitergeld. Ähm, natürlich haben wir auch einen gewissen <lacht> Einbruch unter Schröder, was Hartz IV anbelangt. Da sind wir ja heute noch darunter oder leiden wir ja heute noch darunter, ähm, dass da sicher ein Stück weit auch wirklich das eigene Profil der SPD verloren gegangen ist. Aber da muss man, glaube ich, schon einfach immer wieder darauf abzielen, dass die SPD auch das soziale Gewissen in der Politik darstellen sollte. Und so müssen wir auch versuchen, auf der kommunalen Ebene zu handeln, auch wenn es da mitunter etwas schwieriger ist, weil wir halt da die Themen auch sach sachorientiert
0: angehen müssen. Ich habe das Gefühl, also ich gebe dir recht, ich habe das Gefühl, dass die Agenda 2010 hauptsächlich die eigenen Mitglieder nervt. Mhm. Weil eine grüne Partei war ja auch mit dabei. Ja klar, das übersehen ja ganz mhm. viele. Also die war mit dabei und hat es auch mitbeschlossen. Die diskutieren innerhalb von ihrer grünen mhm. Partei da überhaupt nicht mhm. mehr drüber. Die kümmern sich um andere Dinge und äh, sagen, was vielleicht die SPD auch mal tun sollte. Die Reformen waren zu dieser Zeit sinnvoll. Mhm. Man hätte nachsteuern müssen, natürlich, und die SPD hat auch nachgesteuert, aber halt erst zu einer mhm. Zeit, wo sie wieder an der Regierung mit beteiligt waren, mit Mindestlohn und solchen Dingen. Aber die anderen haben sich ja immer gewehrt. Eine Frau Merkel hätte an sich nachsteuern müssen, um auch den Niedriglohnsektor klein zu halten mhm. und um die sozialen Verwerfungen mhm. in den Griff zu kriegen. Hat sie mhm. ja nicht gemacht. Sie hat ja keine einzelne Arbeit, einzige Arbeitsmarktreform gemacht. Sie hat ja nichts gemacht, mhm. eigentlich wenn man so will. Damit auch wenig mhm. falsch vielleicht mhm. oder auch viel falsch, je nachdem. Aber die SPD hat da so stark mit sich selbst. dass das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, dass die anderen, die sind da schon lange über die Agenda 2010 hinweg, mhm. nur die SPD reibt sich ja innerlich mhm. immer noch an diesem einen Thema auf. So, aus meiner Wahrnehmung. Jetzt noch eine Frage, ja. ich hätte es jetzt ja sonst später gestellt: mhm. Ästen äh, oder Borjan? Oh,
1: ich habe ja auch mit abgestimmt, müsste ich sagen. Scholz. So ist es genau. Keine von beiden, sondern Olaf Scholz. Okay. Deswegen bin ich auch froh, dass wir ihn jetzt als Kanzlerkandidaten. Ins geht, da, geht da was mit dem? Ich würde es anders fragen. Wenn nicht mit, wenn nicht mit ihm, mit wem dann?
0: Okay, das ist eine
1: gute Frage. Ja.
0: Das, ist eine gute Frage. Cool, das
1: Personal zu finden ist heute sehr schwierig.
0: Das ist richtig. Aber das trifft die anderen Parteien auch. Auch. So ist auch. das, ja. Trifft nicht nur die ja. SPD, muss man auch sagen. Nein, aber
1: Spaß beiseite. Also Olaf Scholz, mit dem kann ich sehr, sehr gut leben. Wie schon gesagt, ich hätte ihn gerne als Parteivorsitzenden gehabt. Und da haben wir einen Mann, der uns jetzt als Finanzminister auch wirklich gut durch die Krise bringt, der Regierungserfahrung hat, der schon Wahlen gewonnen hat in Hamburg. Ja. Also von daher bin ich da zuversichtlich. Und auch wenn ich mich als Bürgermeister, ich sage ja, betone immer wieder, ich mache das ja parteiübergreifend mein Amt und das ja. meine ich auch wirklich so, werde ich mich aus dem Bundestagswahlkampf auch entsprechend raushalten, ich werde da jetzt nicht irgendwie an den Ständen in der Altstadt anzutreffen sein oder nicht sehr häufig zumindest und aber natürlich ähm, ist das schon auch der
0: Kandidat, den ich, den ich unterstütze. Jetzt das Thema Krankenhaus gegen Behader ist mhm. nur ein Thema, das, das mir so ein bisschen reizt, dass das tatsächlich das Thema Transparenz, das Thema mhm. Beteiligungsgesellschaften nur noch nicht öffentlich mhm. äh, diskutieren. Das trifft eine, eine, also pauschal nicht öffentlich, ja. also nicht, nicht im Einzelfall. Nicht, der Grundsatz. Sondern, sondern grundsätzlich nicht öffentlich. Ja. Mhm. Ähm, ob das dann eine mhm. EVA GmbH mhm. ist, oder ob das ein Krankenhaus GmbH ist, oder ob das Radom, ähm, Radom ist, was Unbaum ja alles GmbH. mit Steuergeldern mhm. dann mhm. finanziert wird. Wie siehst siehst, diese, siehst mm. du diese Thematik, mm. bevor ich mich da verhaspel. Ja,
1: ja das überlässt mir das Verhaspeln. <lacht> ja, das ist das Schöne ja. an so einem Podcast, da ja. verhaspelt man sie halt mal und dann Natürlich. geht halt weiter. das Nein, ist Ja, ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, dass ich, was die Krankenhaus GmbH anbelangt, ich ja nicht wegen man mangelnder Transparenz äh, da genau, im Kreisausschuss genau. mich zu Wort gemeldet habe und äh, ich muss auch sagen, ich schätze das ein bisschen anders ein als andere, vielleicht auch in der eigenen Fraktion. Die Forderung immer nach mehr Transparenz ähm, unter uns. Ähm, ich kann das manchmal nicht mehr hören, denn ähm, es gibt eben schon auch gute Gründe, bestimmte Dinge auch nicht öffentlich oder wenigstens zunächst einmal nicht öffentlich zu behandeln, zu besprechen und ähm, Jetzt, was die Beteiligungen des Landkreises anbelangt, da muss man schon, und da kommt vielleicht auch ein Stück weit das ist der Jurist in mir ja. durch, äh, sehen, das sind eben ähm, äh, Rechtsformen nach Gesellschaftsrecht, die Krankenhaus GmbH. Und da ist es schon so, dass natürlich... Ähm, Fragestellungen, nach Strategien und ich war ja selbst auch ein gutes Jahr lang Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH, das sind Dinge, die gehören nicht in der Öffentlichkeit. Und da muss es schon möglich sein, dass das der Verwaltungsrat in diesem Fall die Dinge nicht öffentlich berät und natürlich, da gebe ich dir dann schon auch recht, wenn dann der Kreistag, der sozusagen dann der Geldgeber ist, der einem Haushalt zustimmen soll, wo die Krankenhaus GmbH im Schnitt zwischen Sechs, äh, zwischen 4 und 6 Millionen Euro etwa Defizit verursacht, da muss natürlich der Kreistag dann schon auch ein Stück weit informiert werden. Ähm, wo sind die Ursachen für das Defizit? Er muss sicher auch ein Stück weit informiert werden, wohin soll die Reise gehen? Richtig. Zum Beispiel auch was Standorte anbelangt, natürlich ähm, Fehlt mir jetzt aktueller äh, so sind das Dinge, wo man dann auch mal als Kreistag nachfassen muss. Und insofern finde ich es aber einen guten Vorschlag ähm, von der Frau Enders war das, glaube ich, ja, ich die glaube gesagt auch. hat, man möge dann äh, einfach bei jeder Kreistagssitzung per se einen Tagesordnungspunkt äh, aufnehmen, wo es dann eben um die Informationen gibt äh, in Bezug auf die Beteiligungen des Landkreises, eben insbesondere äh, der Krankenhaus GmbH. Und vielleicht auch, wenn ich das jetzt wieder ein Stück weit runterbreche, ich sage, ich bin da so eine gewisse multiple Persönlichkeit. Da <lacht> ja, schlagen immer zwei Seelen in meiner Brust. Ich bin eben nicht nur Mitglied im Kreistag oder im Kreisausschuss, äh, sondern ich bin eben auch Bürgermeister. Und äh, auch da haben wir ein Kommunalunternehmen, nämlich das Plansch. Auch da haben ja. wir einen Verwaltungsrat. Und da ist es halt schon auch so, das ist schon gut, dass wir da wirklich mal auch ohne äh, Öffentlichkeit die Dinge diskutieren können ähm, und zwar auch ohne Denkverbote und selbstverständlich, wenn dann vielleicht Eintrittsgelder erhöht werden, dann wird das ja bekannt gegeben. Oder wenn es jetzt aktuell darum geht, wann können wir das Plansch überhaupt wieder aufmachen? Wann äh, äh, sind wir dabei, den Saunabetrieb aufzunehmen? Oder wird im Gastrobereich wird er jetzt erweitert? Oder überhaupt die Saunaerweiterung? damals war ja Oder ein können heißes wir mal zwei Thema. zwei Grad wärmer machen? Ja. ja, ist das so? Soll ich das so weitergeben an unseren Geschäftsführern? Ja, so Andreas? ein bis zwei Grad. Okay. Könnt ihr mal prüfen? Alles klar, den treffe ich morgen und dann gebe ich dem Andreas Gosian Bescheid. Aber momentan ist ja leider das Sounderbezirk Corona-bedingt da. komplett eingestellt. Also von daher habe ich schon auch ein, ähm,
0: Also ich verstehe das völlig, das muss ich an der Stelle ähm, sagen. Aber es gibt natürlich schon, ähm, schon dieses pauschal nicht öffentliche. Das ist ähm, das, was mich stört. Ja. Dass du, dass du zum Beispiel Personalangelegenheiten ähm, und so und alles ähm, nicht öffentlich ähm, diskutierst. Äh, völliges ja. Verständnis. Ja,
1: aber. Es ist schon auch so, dass das Stichwort Transparenz oder der Begriff der Transparenz, der dass wird das auch inflationiert. Genau. Da muss man gucken, dass man ihn nicht zu häufig bemüht. Das ist wichtig, transparentes Handeln, ja. ähm, aber nicht in jedem Bereich. Okay.
0: Ja, da spricht ein Vollprofi. Das muss man einfach an dieser Stelle sagen. Du bist seit, seit Anbeginn juristisch und dann auch politisch aktiv. Da hat man vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick wie der ein oder andere Quereinsteiger, das muss man. Das darf aber auch so ja, sein. Natürlich. Also, man muss da nicht immer muss da nicht immer D'accord laufen. Absolut. Schön dass, Schön dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Falks Leutermann van Langeweide, dem ersten Bürgermeister von Chongau. Mein Name ist Christian Lori und ich fand in dieser Episode sehr, sehr spannend dass Falks Leutermann jemand ist, der einem eben nicht nach dem Mund redet, weil das wäre jetzt in dieser Situation relativ einfach. Relativ einfach, vor allem, wenn ich meine Frage stelle, was das Thema Transparenz angeht, dass er einfach sagt, natürlich sieht er das so, natürlich war es einfach nur nicht umzusetzen und deswegen kommt es nicht. Zum einen, zum anderen ist es aber auch in der Rolle des Oppositionspolitikers, wenn man den Begriff jetzt mal so nennen will, auf Kreisebene, wo eben eine Mehrheit einfach nicht herschaut und da könnte man auch viel, viel stärker Opposition betreiben, um Schlagzeilen zu generieren. Und auch das macht er nicht. Das macht er nicht, weil er von der Sache dann eben auch nicht überzeugt ist und das macht ihn auch so authentisch und so ehrlich. Wir sprechen in den nächsten Episoden, da wird es ein Stück weit regionaler und auch ein bisschen persönlicher über Freundschaften in der Politik, über die Flucht aus dem Alltagstross, übers Fernsehschauen, über die interkommunale Zusammenarbeit, über zukünftig vielleicht fehlende Einnahmen durch die Corona-Krise und ein Thema, das jedem auf der Seele brennt, das Thema Altstadt in Schongau. Was für Fehler hat man vielleicht gemacht und wo geht die Zukunft hin und wo sieht er die Konkurrenz, die vielleicht der Altstadt in Wege steht. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast am Ruder raus. Somit bis übermorgen und eine gute Zeit.